أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا يحيى خذ الكتاب بقوة يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وحنانا وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما لأهب لك غلاما زكيا قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا 
فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك تساقط عليك رطبا جنيا الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة مخرجة للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والألاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فإن الله تعالى ينادي يحيى يا يحيى وفي الكلام محذوف مقتضى دل عليه السياق دعا زكريا ربه فاستجاب له وحملت زوجه وولدت ولدا وأصبح عاقلا يفهم الكلام ويحمل الأوامر والنواهي فقلنا له يا يحيى خذ الكتاب بقوة إذا هذا مقتضى السياق يعني استجاب الله لنبيه وعبده زكريا وحملت زوجه وولدت غلاما والغلام كبر حتى أصبح في سن تمييز والتكليف فقال له ربه يا يحيى خذ الكتاب بقوة يا نداء يحيى هو الاسم خذ تمسك واعمل الكتاب التوراة بقوة بجد واجتهاد وإخلاص أي خذ الكتاب واعمل به بإخلاص وجد فلا تترك يعني أمر إلا عملت به ولا تترك شيء فيه إلا عملت به واخلص العمل واجتهد في ذلك إذا يا يحيى خذ التوراة بقوة أي بجد واجتهاد فالأوامر نفذها والنواهي اجتنبها والآداب تأدب بها والأخلاق تخلق بها وتمثلها تمثلا تاما مع إخلاص في النية ومع اتباع وقصد هذا هو خذ الكتاب بقوة يعني نفذ الأوامر واجتنب النواهي وتخلق بالأخلاق وتأدب بالآداب مع إخلاص النية في ذلك وآتيناه أعطاه الله الحكمة الحكمة والعلم والفهم 
الحكمة هو وضع الشيء في موضعه والحكمة هو أن يعمل الإنسان بعلمه هذه هي الحكمة أن تعمل بعلمك فأنت أعطيت الحكمة فذلك الإنسان الذي يكون عنده علم ولا يعمل به لم يعطى الحكمة وإذا كانت عنده عقل ولا عنده علم فما يمكن يستدل على الشرع إلا بيش إلا بالنصوص إلا بالوحي وآتناه الحكمة أي الحكمة والعلم والاستقامة وحسن الخلق والتوفيق وآتناه الحكمة أيوة الحكمة صبيا أي الحكمة والعلم والفهم والاستقامة صبيا صغيرا وأعطيناه حنانا الحنان الكلام فيها كثير أي جعلناه يتحنن على خلق الله أو جعلناه يتحنن على والديه أو أعطاه الله محبته فحن عليه ربه وأحبه إذا أعطيناه يعني المحبة والرفقة وإكرام والديه والرفق بهم أو أعطيناه حبنا أيوة من لدنا ذلك التحنن سواء كان منه لخلقه أو لخلق منه أو لله له ذلك من عند الله من عطاء الله ومن منحه ومن ممنه عليه إذا وحنانا ظاهرنا معطوفة على الحكمة وآتيناه الحكمة من عندنا وآتيناه حنانا وزكاة طهرناه وطيبناه وأبعدناه من الذنوب لأن الطهارة تقال للنظافة وتقال للتزكية وزكاة أي جعلناه زكيا طاهرا بعيدا عن المعاصي عاملا بطاعة الله فأصبح مزكا من الله تعالى وزكاة وكان تقيا ومع ذلك كان من الأتقياء يقال إن كل إنسان مر بشيء من الذنوب إلا يحيى لم يسبق له ذنب وهذا من منح الله ولكن الله يمن على من يشاء من عباده فقالوا إن يحيى ما سبق عليه أبدا معصية لما أتاه الله أتاه قلبه نظيف ونفسه طيبة وأبعده عن الشهوة التي دائما توقع الناس في المشاكل وهي شهوة الجنس أكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرد أكثر ما يدخل الناس النار لذلك في الأثر من يضمن لي ما بين فكيه ورجليه أضمن له الجنة قال له أوصني قال له أمسك عليك هذا وهل نحن نؤاخذون بما نقول قال فكلتك أمك وهل يكب الناس في النار 
على مناخرهم اوجهم الا حصائد السنتهم ان الرجل لا يتكلم بالكلمه لا يلقي لها بال لا يتبين فيها يهوي بها في الناس في النار سبعين خليفه ابعد ما بين المشرقين ولذلك نعم وكان تقيا كان يحيى تقيا وحقيقة التقاء ألا ترى حيث نهيت ولا تتخلف حيث أمرت ولا يوجد شيء أعز للإنسان بعد الإيمان وأسعد له وأحفظ له وأمتع له من التقاء لا يوجد شيء في الدنيا أنفع ولا أمتع ولا أزكى ولا أبرك بعد الإيمان من التقى الذي يكون تقيا هذا لا يمكن أن يقاوم أهل الأرض لا يقاومونه لأنه يكون عبدا لله وعباد الله يحميهم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان فالذي يتقي الله يغنيه الذي يتقي الله يعطيه الدرجات الذي يتقي الله يجد الذكر الحسن في الدنيا الذي يتقي الله إذا سأل ربه أعطاه إذا عاداه شخص دمره ربه والتقى حقيقته أن تستعمل نعم الله في طاعته نعم الله لا تستعملها إلا لا تنظر إلى الحرام لا تتكلم بالحرام لا تأكل حرام لا تلمس حرام لا تضع في بطنك حرام لا ترسل فرجك على حرام لا تمشي برجلك لحرام ولذلك لما سئل عمر رضي الله عن التقاء قال للسائل أمشيت في أرض مشوكة أي كثيرة الشوك قال نعم قال ما لا تفعل قال لا أضع قدمي إلا حيث يقع بصري قال ذلك التقى هذا هو التقى التقى إنك لا تقدم على شيء إلا إذا عرفت حكمه حرام تبتعد حلال تعمل واجب تعمل مدسنون تعمل مندوب تعمل مشتبه تبتعد لا تعرف الحكم تتوقف حتى تعلم الحكم ولذلك هود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما ثارت في غريزة التقاء وهدده قومه بأصنامهم قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء فثارت في غريزة الإيمان والتقى قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم إن كنتم صادقين فيما قلتم فأنا فرد وأنتم أمة ضروني توكلت على الله قالوا فكانت معجزته تحديه لأمة وهو فرد ولذلك التقي إذا سأل الله أعطاه 
وإذا جاءه شخص يريد أن يظلمه الله يحميه من عاد لي وليا قد آذنته بالحرب والتقى لا يمكن أن يأتي إلا بالمكابدة ما يمكن واحد يأتيه التقاء إلا بمداومة النظر يمسكه اللسان السم القلب اليد يداوم الطاعة فإذا داوم الطاعة وترك المعاصي نمى الإيمان في القلب حتى أصبح مثل هذه السارية فلا يغضب إلا لله ولا يرضى إلا لله ولا يتكلم إلا لله ولا يجلس إلا لله ولا يسكت إلا لله فيكون من عباد الله وعباد الله يعطيهم ما أرادوا ويحميهم مما يخافون كل شيء بثمنه لذلك الذي يريد العزة يدفع ثمنها العزة لا تنال الله بماذا إلا بالثمن لولا المشقة ساد الناس كلهم الجود يفطر والإقدام قتال والسؤدد منحصر في النفس والمال ما في جهة ثالثة للسؤدد ولذلك الله قال إن الله اشترى من المؤمنين إيش أنفسهم وأموالهم الجود يفقر والإقدام قتال ولو كان في هناك شيء تشترى به الجنة لا قال الرب لخلقه أدفعوا إذا لا يوجد شيء أثمن من النفس والمال وينبغي أن نبذل من أنفسنا وأموالنا لديننا ولأمتنا لا بد من البذل إن الله اشترى نبذل نبذل وقت للصلاة نبذل وقت لزيارة المرضى نبذل وقت لإصلاح ذات البين نبذل وقت لحفظ المتون نبذل وقت لإكرام الوالدين والجيران وقت إذا وكان تقيا والذي يتقي ربه يجعل له مخرجا قال ابن إسحاق منفذا من كل ضيق إن تتقوا الله يجعل لكم فرقان فعلان من الفرق يعني تعرف أن هذا صح هذا باطل هذا مضر هذا نافع الذي يتقي الله يعطيه بصيرة يعرف بها كيف يسير تكون أعماله كلها صح إذا تكلم صح إذا مشى صح إذا تصدق صح إذا صلى صح الذي يتقي الله ربنا يوفقه في الحياة والتقاء لا ينال الله بالمكابدة ما يمكن واحد يتقي الله إلا بالمكابدة قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهديا جاهدوا جاهد الشهوة جاهد الشيطان جاهد محبة الدنيا جاهد الناس الذين يغيروا صدرك واحد يقول لك فلان قال لك فلان عمل لك فلان شتمك فلان كذب عليك ظلمك أيوة. فلا يمكن الإنسان ينال التقاء إلا بالمكابدة فإذا كابد المسلم الطاعات وامتلأ قلبه من الإيمان أصبحت المنفعة منه محققة فإذا سأل ربه أعطاه وإذا احتمى منه حماه وإذا جاء ناس يريدون به الضرر الله تعالى يدفعهم عنه 
بما أراد ثم قال وكان يحيى تقيا لا يعمل معصية لا يتأخر عن واجب لا يغتاب الناس لا يوشي بهم لا يتجسس عليهم لا يحتقرهم لأن أكثر ما يأخذ الحسنات ما يقع بين الناس فلان فيه فلان قال فلان عمل ولذلك لا تقع مجلس يعني جلسة أو ويرفعه أحد إلا وقع في الغيبة الآن أي إنسان يكون في مجلس ويقوم منه ويحاول أن يحكي ما وقع في المجلس لا يسلم من الغيبة في الغالب إذا كيف نسلم من الغيبة لا نتكلم فيما يقع بين الناس الذي يسلم لنا حسناتنا ترك الناس ترك الناس هو الذي يجعل لك حسناتك تبقى لك تبقى لك حسناتك إن تركت الكلام في الناس أو كثير منها أما الذي يتكلم في الناس هذا هو المفلس والإنسان يتعود تكلم في العلم تكلم فيما بعد الموت تكلم في إصلاح ذات البين تكلم فيما يشكل لك يشكل عليك في عبادتك تكلم كيف تنمي يعني مال حلال كيف يكون أكلك حلال أما فلان قال لي فلان وفلان عمل لي فلان هذا لا يسلم من الإش من الغيبة ولذلك قال له أمسك عليك هذا وكان يحيى تقيا وبرا بوالديه وكان بارا بوالديه ومن يبر بوالديه هذا يكسب أجر كثير ولا يوجد شيء أخف من العقوق ولا دناء أكبر ممن يعق والديه ربوه وكان السبب بعد الله في إيجاده فيعقهم ولا يكرمهم أما يحيى فكان برا بوالديه يعني يلطه بهم ويمتثل أوامرهم ويجتنب نواهيهم ولذلك الوالد إذا أمرك بحلال يكون واجب وإذا نهاك عن حلال يكون حرام لأن هذا الإكرام أن تنفذ وبالوالدين إحسان فأنت إذا أمرك ولم ولم تطعه لم تحسن إليه إذا لم تحسن إليه والله أمرك بالإحسان إذا نهاك ولم تنفذ فأنت لم تحسن إليه إذا أوامرهم في المباح واجبة ونواهيهم في 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 الحلال حرام إلا في أمور استثنيت مثلا تكون أنت لك فيها خصوصية أو يأتيك الحرج منها ولذا الذي يبر بوالديه يهيئ لله في كبر السن من أولاده من يبر به والذي يعق والديه يهيئ لله من أولاده من يعقه كما تدين تدا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا ما كان متكبرا ما كان متعاليا ما كان محتقرا للآخرين ما كان يعطي للناس بعرضه 
ويرتفع عليهم لما أعطاها الله من الخلق ومن العلم ومن المعرفة لا ولم يكن جبارا عصيا ولم يكن من أهل المعاصي وهذا زيادة في التأكيد مدحه أولا بإيش كان تقيا وبرا بوالديه وآتناه الحكمة صبيا وحنانا ثم قال ولم يكن جبارا عصيا تأكيد ما كان يتكبر على الناس وما كان يعمل المعاصي وهذا زيادة في التأكيد ومبالغة في هذه الصفات فلذلك قيل إنه هو الشخص الذي لم يسبق عليه ذنب وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم بعد حية هذه المواقف في غاية من الخطورة فله السلامة وله العزة وله الكرامة وله الاحترام وله المنزلة وسلام عليه السلامة والتسليم والترحيب والعافية والبشاشة والرفعة في هذه المواقف التي هي أصعب مواقف تمر على الإنسان يوم ولد لأنه يكون كان في مكان فيأتي لمكان ولذلك كل مولود إذا ولد يستهل صارخ إلا ما كان من عيسى بن مريم وأمه ويوم الموت يأتي الإنسان لمنكر ونكير ويأتي لناس لا يعرفهم وأمور وعمل أشياء لا يعلمها إلا الله ويوم يموت ويوم يبعث حيا موقف هائل يجعل الولدان سيما فهو في هذه المواقف الصعبة له السلام وله التسليم وله الترحيب وله العافية وله البشاشة وله الهلاء وله السرور وقد قص الله علينا هذه القصص أولا لنعتبر ولنعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم صادق وأنه جاء بهذه الأمور ولا يمكن يعلمها إلا نبي ولنحتاط لأنفسنا فنستقيم قبل أن يفوت علينا الأوان نحتاط قبل أن يفوت الأوان ثم جاء قال واذكر في الكتاب مريم اذكر يا نبي في الكتاب القرآن مريم ابنة عمران حين انتبذت ابتعدت من أهلها مكانا شرقيا شرق البيت أو شرق القرية أو شرق يعني المكان الذي كانت فيه المنزل أو المكان واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت ابتعدت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجاب ساتر الإسرائيليات والكتب يقول كانت تغتسل من الحيض وجعلت بينهم وبينها ساتر وهي بعد أن اتخذت بينهم حجاب لتتعبد أو لتغتسل أو لشيء أراده الله فأرسلنا إليها روحنا فأرسلنا إليها جبريل والملائكة تتشكل فتمثل لها بشرا شابا أمرد جميل وهذا في الإسرائيليات 
لا أعرفه ثابت فتمثل لها بشرا رجل سوي ما في عاهة ولا في شيء ومقبول حتى لا تنفر ولا تجزع فلما أصبح قريبا منها قالت مريم إني أعوذ بالله منك أستجير بالله وأمتنع به منك إن كنت تقيا للعلماء فيها قولان قول مرجوح وقول راجح إن كنت من أهل التقاء وأهل العلم فأستمنع وألتجئ لله منك أن لا تقربني وأن لا تعمل معي ما لا يحل لك ولا يحل لي وقيل التقي رجل كان يقال له التقي كان مجرما فقالت التجئ بالله منك إن كنت التقي الرجل المعروف بالإجرام أن يقع منك مني شيء وهذا مرجوح أيوة ولكن هذا قاله بعض العلماء أيوة قال لها جبريل إنما أنا رسول ربك أنا رسول من الله تعالى لأهب لأعطي ليهب أو لأهب ليهب الله أو لأهب أنا بأمر الله لي لك غلاما زكيا طاهرا عالما طيبا إذا جبريل قال إنما أنا أنا منحصر أمري في أني رسول الله أرسلني لأعطيك أو لأهبك غلاما ولدا زكيا أو زاكيا عند ذلك اطمأنت مريم وقالت ربي أنا يكون لي قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغيا قالت كيف يكون هذا يأتيني غلام ولم يكن لي زوج ولم أكن فاجرة والغلام لا يأتي إلا من اتصال بين الذكر والأنثى حتى تعلق النطفة في المرعى وتتكون النطفة ويكون الجنين كيف يكون لي غلام من غير زوج ومن غير يعني بغي رشد زنا قالت رب قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغيا لم يمسسني بشر زوج ولم أكو بغيا ولم أكو فاجرة كيف يكون هذا قال لها جبريل كذلك الأمر كما قلت يكون لك غلام ولم يمسك ولم يمسسك بشر ولم تكوني بغي ولم تكوني فاجرة زانية الله قال ربك قال كذلك قال ربك هو علي هين سهل ولنجعله آية للناس يعني علامة على قدرتي وعلى أني ما أردته يكون ولنجعله ورحمة منا لمن اتبعه وأطاعه فيما أرسلته به نجعله آية على قدرتي وعلى أني المعبود بحق ونجعله رحمة للناس لمن اتبعه وأطاعه في رسالته وكان أمرا منفذا مقضيا لا محالة لأنه كتب في اللوح المحفوظ ولذلك ما كتب لازم يقع خلاص 
الله تعالى يكره إساءة المسلم يكره الموت وهي مكتوبة عليه لا محالة فالله تعالى لا يحب لعباده الصالحين إلا أن يرضيهم والموت مكتوبة لا محالة وكان أمرا مقضيا أنها تلد عيسى من غير أبي فجاء جبريل ونفخ في جيب درعها في يقول في جانب درع لكن النصوص نفخ في فرجها لأنه قال امرأة ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه أي في فرجها من روحنا نفخ في جبريل هذا لأن لا بيان بعد كتاب الله نفخ في جيب درع هذا كناية عن فرجها نعم فبإذن الله تعالى حملت وهناك أقوال قيل حملت تسعة شهور قيل ثمانية شهور قيل ستة شهور قيل ساعة ولا بيانا هل الحمل كان ساعة هل الحمل كانت تسعة شهور هل الحمل كان يوم يومين الله أعلم فحملت فحملته اللي هو عيسى لما نفخ الملك في فرجها فابتعدت به مكانا قصيا بعدين قال فأجاءها المخاض هل كان ساعة هل كان ذلك ساعتين الله أعلم فانتبذت ابتعدت به مكانا قصيا لهول الموقف عندها وصعوبة الأمر امرأة صالحة ما لها زوج بعدين تأتي بولد مشكلة فأجاءها المخاض وهو ألم النفاس الطلق قالت مريم فأجاءها المخاض الطلق فألجأها إلى جذع النخلة لتمسكه من شدة الألم كان جذع قالت مريم يا ليتني مت قبل هذا ولذلك لهول الموقف وليس القضية قضية طلق ولا ألم نفاس قضية قضية امرأة صالحة تأتي بالولد يقال لها أنت فاجرة أنت هذا هو الصعب وكنت نسيا أو نسيا منسيا وكنت لا شيء لا نذكر ولا 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 في الحياة فناداها من تحتها أو من تحتها فناداها من تحتها اللي هو جبريل أو عيسى ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا أي فناداها لو جبريل وكان في محل أسفل منها أو ناداها عيسى وهي لما ولدته وقالت هذا الكلام قال لا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا فيها قولان أي نهرا صغيرا جاريا النهر الجدول الصغير يقال له السري والرجل الفاضل يقال له السري 
قد جعل ربك تحتك ماء وهذا الذي يقويه فكلي واشربي أو قد جعل ربك تحتك رجلا فاضلا شهما يكون من من القواد وهو السري وهو الرجل الفاضل وهو عيسى ثم قال وهزي إليك بجذع النخلة قيل إنه لما تفجر الماء حي الجذع وكان ميتا ونبت فيه الثمار واستوى من حينه وكان زمن شتاء وكل هذا إسرائيليات لا أعرف فيه شيء يثبت إلا ما في النص لكن ذكرت هذا الإسرائيليات وهزي إليك بجذع النخلة وأصبحت فيها الرطب أو هو جذع هزيه تساقط عليك أو تساقط عليك كل قراءة سبعية تساقط أو تساقط رطبا جنيا يانعا يعني مستويا وهذا أحسن ما يأكله النفساء فكلي فكلي من الرطب واشربي من الجدول من السري وقري عينا بالولد الصالح نرجو الله جل وعلا أن يجعلنا من المتقين وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا سائل يسأل يقول ما حكم من أدى عمرة في شوال ثم أدى الحج في نفس العام مفردا هل عليه هدي أم لا وهو يجهل أن العمر في شوال يعني صاحبها يكون متمتعا إذا خرج إذا رجع لبلده أو خرج مسافة القصر لا يكون متمتعا عند بعض العلماء لأن التمتع لا يكون لأهل مكة ولا يكون لمن خرج عن مكة وهو من غير أهلها على أقوى الأقاويل لأن الله يقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج والتمتع يقال للقران ويقال للعمرة والحج من جمع الحج والعمرة معا وهو القران هذا متمتع ومن جعل أتى بعمرة في أشهر الحج وحج في ذلك العام وهو من غير أهل مكة ولم يخرج من مكة ولم يعد إلى بلده فهو متمتع أما أهل مكة فلا يتمتعون وإذا تمتعوا على من قال لا يلزمهمش الهدي ولذلك فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام فالذي في المدينة أو في الرياض أو في القاهرة وأدى عمرة ورجع لبلده وجاء حاجا ليس بمتمتع لأن التمتع هو أن تطلع من بالحج ولم تخرج للحل تمتعت بالبقاء في مكة في أشهر الحج وأتيت بالعمرة وخرجت من مكة فكأن هذا يكون لذلك نعم
اذا اذا كنت يعني لم تخرج فعليك وان كنت خرجت مسافه القصر او رجعت لبلدك فلا شيء عليك ان شاء الله ما قربت زكريا عليه السلام للسيده مريم اظن زكريا ابن خالته لان مريم وحنه اختاني فحنه زوجه زكريا يحيى ما هو زكريا يحيى فهو ابن هو خال زوجه اما يحيى فهو وعيسى ابناء الخاله نعم السلام عليكم